0: un podcast studio dilettante. Les chroniques de l'inframonde
1: On a décidé de monter une maison d'édition indépendante.
0: Et on vous explique comment faire. Épisode hors série
1: Les éditions critiques de libraire à éditeur
0: Bonjour à toutes et à tous, euh, Donc avec mon camarade Corentin, on vous souhaite la bienvenue dans le premier spin-off des chroniques de l'Inframonde, où on vous fait découvrir un nouvel éditeur de l'Imaginaire. Aujourd'hui, nous sommes allés voir Eric Marcelin des éditions Critiques.
1: Alors bonjour Eric. Bonjour. Euh, pour commencer, est-ce que tu peux un peu te présenter pour nos auditeurs et nos auditrices, s'il te plaît
2: alors, je m'appelle Eric Marcellin, je tiens la librairie critique et édition critique. Hein, la librairie critique que j'ai créée à Rennes en 2000, en août 2000, avec euh, la petite idée euh, derrière à la tête d'également créer une maison d'édition, euh, ce que j'ai fait dix ans après, après avoir euh, stabilisé euh, la première entreprise, euh, qui était une création pure. Et euh, ma formation, euh, tout bêtement, un brevet professionnel de libraire. Et j'ai travaillé euh, donc quelques années avant d'ouvrir ma boîte euh, dans d'autres librairies pour euh, forger mon expérience et euh, prendre des contacts.
1: Tu as travaillé dans quel type de librairie pour justement préparer cette, euh, ce lancement-là
2: euh, C'était des librairies généralistes. Hein. Les deux, j'ai travaillé dans deux grosses librairies, deux grosses librairies généralistes. La première pour ma formation euh, d'apprenti où j'avais surtout à charge euh, le rayon euh, bande dessinée et science-fiction. Mais euh, non, en fait, même dans cette librairie-là, j'ai démarré surtout par la Pochothèque. Donc euh, voilà, après j'ai fait euh, le parascolaire, les dictionnaires et puis euh, au final la bande dessinée et la science-fiction. Et dans la deuxième librairie, j'étais euh, euh, un poste de premier vendeur où euh, je m'occupais de tous les rayons.
0: Et du coup, euh, pour le, le côté euh, édition, donc tu dis que euh, déjà au moment de, de fonder la librairie, tu avais en tête de, de passer le cap et de te lancer dans l'édition. Mais euh, comment il est né vraiment le, le projet des éditions critiques Qu'est-ce qui t'a permis de... Bah, de mettre le pied dans ce projet-là, euh, et comment s'est passé le, le lancement concrètement
2: bah, En fait, euh, comme je disais, j'avais vraiment ce projet-là depuis, euh, depuis le début. Euh, j'avais l'un de mes vendeurs, euh, comment Xavier Dolo, qui euh, euh, travaillait pour Critique, hein, qui est écrivain également, et euh, m'avait dit qu'il avait un texte. Il savait que je voulais créer la maison d'édition et il m'avait euh, gardé un texte de côté qui s'appelle Sabre de sang. Et euh, on va dire au bout de la septième, huitième année, euh, la structure en librairie était euh, plutôt stable. Et euh, au travers de différents euh, stagiaires que j'ai pu avoir, quelque part à Rennes, vu qu'il y a pas mal de... Euh, bah, il y a une très bonne formation euh, en métier de l'édition. J'ai eu quelques stagiaires euh, issus euh, de cette formation et cette formation est très professionnalisante, c'est-à-dire qu'elle demande euh, un projet de fin d'études proposant euh, un ouvrage euh, finalisé. Et euh, du coup, le stagiaire que j'avais à l'époque, Simon Pinel, je lui ai dit « Écoute, là, c'est la... la... le bon moment. Euh, en fait, le livre que l'on va sortir, ça va être « Le sabre de sang ». Euh, et puis, ça va être plus que professionnalisant. On va le sortir, euh, ça va être plus que ton projet de fin d'études. Ça va être euh, un vrai roman qu'on va sortir euh, sous le label Éditions Critiques. Donc, ce sera le premier roman des Éditions Critiques. Euh, sachant qu'au début, c'était vraiment le projet de se dire, euh, c'est euh, le petit violon d'ingres euh, à côté de la librairie. C'est plaisir. Je sors un livre par an, deux livres par an. Euh, zéro euh, si euh, rien ne m'intéresse, hein, euh, sachant que l'activité principale était quand même euh, la librairie et demeure toujours la librairie. Euh, et puis, euh, du coup, on s'est diffusé et distribué seul. Euh, donc, bien sûr, là, j'ai bénéficié euh, euh, bah, du, du passif de libraire implanté depuis 10 ans à Rennes, euh, donc avec la connaissance de, de libraires un peu en Bretagne et ailleurs euh, ne serait-ce que par, euh, au travers des salons et euh, bah, j'ai endossé le, le rôle de, de commercial j'ai appelé des libraires j'aurais présenté le projet et euh, ils m'ont suivi et euh, seul euh, j'ai vendu euh, 600 exemple, bah, de mémoire 600 exemplaires du sabre de sang donc ce qui était très très bien et euh, Quelque part rentable, puisque pas de diffusion-distribution, peu de frais, pas de stockage, puisque que j'avais les locaux pour stocker. Donc, c'est parti comme ça. Et ensuite, il y a Lionel Davoust, qui était rennais à l'époque, et client depuis l'ouverture de la librairie. J'avais lancé les mercredis de la science-fiction à Rennes, au tout début, à l'ouverture de la librairie qui se sont transformés ensuite en « Mercredi de l'imaginaire rennais Et donc, euh, bah Lionel fréquentait la librairie euh, par, euh, par ce biais. Et puis, on est devenus bien copains. Et, euh, et bah il nous a proposé « La volonté du dragon ». Donc, euh, bah, c'était tellement bien, « La volonté du dragon euh, », tellement fun. Et puis, euh, en plus, un texte court, donc pas très cher à éditer. Parce qu'en fait, « critique on a démarré avec des petits textes, finalement. Quoi. <rire> Maintenant, c'est devenu « Des gros pavés <rire> ». Mais on a démarré avec des petits textes et La Volonté du Dragon, que l'on a réédité d'ailleurs à l'occasion des dix ans critiques, correspondait parfaitement à ce que je voulais faire. Et ça a été le deuxième, le deuxième roman. Et puis voilà, de fil en aiguille, on s'est pris au jeu et puis il y a eu un succès. Et souvent, les maisons d'édition, on peut remarquer ça. En tout cas, en librairie, on l'a souvent, je l'ai souvent constaté au travers de mon parcours. Euh, les maisons d'édition euh, se construisent euh, autour d'un, deux, euh, trois succès. Quoi. Et ensuite, euh, qui permettent vraiment de s'appuyer euh, dessus pour développer le reste du catalogue. Donc, ça a été le cas euh, dès le troisième roman avec euh, le projet Blider qui était un polar. Et là, je euh, me diffusais toujours tout seul. Quoi. Sauf qu'à un moment donné, euh, vendre 10 000 exemplaires tout seul, euh, c'est compliqué. Surtout en période de Noël. Euh, et euh, bah, j'ai poussé la porte d'Harmonia Mundi, j'ai forcé la porte d'Harmonia Mundi, <rire> euh, <rire> puisque je n'ai pas fait ça de manière traditionnelle, comme euh, là, vous êtes en train de le faire, c'est-à-dire de construire un catalogue et de proposer ce catalogue-là pour le faire accepter. Euh, moi, je suis arrivé euh, en disant, voilà, je suis en train de vendre 10 000 exemplaires, euh, je pense que j'en ai 10 000 autres qui vont sortir, euh, je ne vais pas pouvoir le faire tout seul, j'ai besoin de vous. Et euh, bon an, mal an, euh, on s'est mis d'accord. <rire> Et de fil en aiguille, on est passé euh, du coup euh, de 1, 2, 3 livres par an à euh, plutôt 6, euh, 7, puis 13 euh, par an. Voilà.
1: <rire> Et euh, du coup, euh, au niveau du lancement, on va dire, euh, administratif de la maison d'édition, est-ce que... Euh, alors... On avait une question qui était centrée sur euh, l'idée que tu as lancé une nouvelle entreprise ou pas, ou euh, c'était plus une extension de la librairie d'un point de vue juridique, mais euh, ce serait intéressant aussi de voir si toi, tu as été confronté à des difficultés particulières euh, au niveau de, euh, de ce, que, ce que ça implique d'être éditeur, des choses qui t'ont surprise. Euh
2: alors, les éditions critiques font partie de la même structure juridique euh, que la librairie. c'est la SARL, c'est une SARL. Au début, la question ne s'est pas vraiment posée, euh, j'avais euh, les locaux, le siège social, euh, euh, la comptabilité, euh, les bilans, etc., tout dans la même entreprise et surtout avec le, le projet de base euh, de ne sortir que euh, deux livres par an. Euh, bon, il n'y avait pas de raison de créer euh, une autre structure, la question s'est quand même posée assez vite, puisque euh, avec le succès euh, rencontré, pourquoi pas Et bon, au, au fur et à mesure, à chaque fois, la question, c'était oui, bon moi, je, je double la comptabilité, je double les frais d'avocat. Je... Bon, pourquoi faire alors que euh, j'ai la structure qui va bien Donc, en fait, euh, j'ai jamais scindé en deux. Et puis, euh, la question a commencé à se poser effectivement quand même aussi parce que euh, si jamais à un moment donné, euh, je voulais vendre, c'est vrai que si je veux vendre la librairie, continue l'édition ou, euh, ou, ou l'inverse, me dire tiens, j'arrête l'édition. Euh, du coup, il euh, y a une structure qui est quand même intéressante avec des titres, avec des auteurs, etc. Pour la vendre, ça aurait été bien de séparé en deux. Ce n'est pas le cas. Pour l'instant, c'est toujours la même entreprise. Et du coup, au niveau comptable, je fais une comptabilité analytique pour réussir à voir quand même comment ça marche. Est-ce que c'est la librairie qui tire l'édition Est-ce que c'est l'édition qui tire la librairie Est-ce que les deux sont kiff-kiff et sont rentables Donc, voilà. Donc, pour l'instant, c'est la même structure juridique. Un jour, peut-être, je séparerai les deux ou... Quand je partirai à la retraite pour vendre les deux parties séparément.
1: Et du coup, euh, cette comptabilité analytique, qu'est-ce qu'elle te laisse entrevoir de la relation entre l'édition et la librairie
2: Alors, euh, à l'heure actuelle, euh, la librairie est rentable hein, et euh, l'édition, euh, pas tant que ça. <rire> voilà. L'édition, c'est plus difficile. Ça, ça dépend des années et puis, euh, effectivement... Euh... Là, j'ai réduit un peu la voilure. On était cinq dans l'entreprise, là, on est quatre. Et euh, quatre s'avère être plus judicieux pour la rentabilité.
0: Ouais, c'est déjà beaucoup. Ouais, déjà beaucoup. Bon. Mais
2: ensuite, euh, <rire> c'est encore à prouver euh, dans les exercices à venir. Quoi.
0: Bon, on entend bien. Hein, L'édition, c'est compliqué. Pas beaucoup d'équilibre. <rire> non, moi, de toute façon, on sait dans quoi on se lance. <rire> eh. Ce
2: qui rend euh, la, la chose c'est pour ça qu'il faut faire attention avant de se lancer euh, en, en diffusion-distribution et peut-être bien choisir son diffuseur-distributeur mais euh, forcément on choisit un partenaire pour euh, faire euh, connaître ses ouvrages, avoir une force de vente, forcément ça se paye hein. c'est pas, euh, pas les employés de votre entreprise mais c'est un peu quand même euh, c'est vos représentants quoi. donc il faut les rémunérer Ensuite, ceux qui vont accueillir vos livres et les stocker. Bon, j'ai tendance à dire quand même que les diffuseurs-distributeurs se servent bien au passage puisqu'ils touchent euh, sur la diffusion, ils touchent sur le stockage, ils touchent euh, sur les retours. C'est un peu l'éditeur qui paye tout ça. Mais en même temps, si on a des objectifs de vente supérieurs à 1500 exemplaires, on va dire, on en a quand même un peu besoin. Mais la question se pose aussi de se dire, oui, mais... Si je ne les ai pas et que je vends que 300 exemplaires ou 500 exemplaires, c'est peut-être plus rentable de le faire tout seul que d'être avec eux.
0: Ouais. Et du coup, nous, c'est des questions justement qu'on se pose actuellement. Euh, on a un épisode prévu sur ces questions-là. C'est quoi la diffusion-distribution pour les, les auditeurs et les auditrices qui se posent la question Puisque c'est euh, souvent dans la chaîne du livre un, un maillon qui est euh, peu connu en fait du, bah, du grand public euh, parce que c'est un travail qui est complètement invisible. Mais effectivement, les livres, pour qu'ils passent de chez l'éditeur à chez le libraire, il y, a, euh, il y a des intermédiaires parfois et ce sont les, les, les diffuseurs, distributeurs mais on, on rentrera plus en, en détail là lors d'un épisode mais c'est vrai que c'est intéressant aussi d'avoir ton point de vue là-dessus parce que euh, l'ampleur de diffusion du livre on peut être conditionné au fait d'être distribué, diffusé ou non mais, mais comme tu dis ça dépend parce que des fois 500 exemplaires on... ça peut être faisable seul mais on reviendra là-dessus voilà, dans un, dans un <rire> prochain épisode on aura pas... Euh, Faire l'épisode avant l'épisode. Et, euh, et du coup, pour revenir aux éditions critiques, est-ce que tu peux nous présenter euh, un peu plus la ligne éditoriale des éditions critiques Votre catchphrase, si vous en avez une, et euh, le type d'ouvrage qu'on y trouve, le, le format, ce genre de choses.
2: En fait, moi, quand j'ai lancé la maison d'édition critique, euh, pour, euh, euh, moi, ce qui m'a nourri, en... alors ça a toujours été la, la science-fiction, ma littérature euh, de prédilection, ou euh, littérature de l'imaginaire, au sens plus large, et euh, j'ai été nourri essentiellement par le fleuve noir Anticipation, donc euh, une littérature populaire française euh, de quasiment pure évasion et détente, et euh, quelque part, euh, c'est un peu ce que j'avais envie de reproduire. Moi, avec critique, euh, je ne cherche pas à faire une littérature concernée ou engagée, à publier des pamphlets en fait contestataires ou quoi, euh, ce qu'on cherche à apporter avec critique, c'est une littérature de divertissement, apporter du rêve, de l'évasion. Euh, voilà, euh, ensuite, au travers de ces textes, si euh, des messages peuvent être glissés sub, euh, subtilement, sans altérer euh, la fluidité euh, du récit, euh, euh, le, le patch turner ou quoi, bah, c'est très bien. Au contraire, euh, la littérature, elle est là pour nous apprendre des choses. Pour nous faire nous évader on, on s'instruit de manière euh, intelligente et euh, en même temps euh, euh, en distraction donc euh, si on peut apporter tout ça euh, évasion et connaissance plaisir et découverte euh, ben, voilà le, le, le but est joué et en même temps de dire les auteurs français parce que euh, on, je n'édite que des auteurs français à une exception près euh, dire aussi voilà les auteurs français par rapport aux anglo-saxons euh, ils sont bons aussi, quoi. Et euh, on, on, on sait que euh, cette littérature-là vient euh, quasiment euh, d'abord de France et, et ensuite euh, d'Angleterre. Donc euh, voilà, faisons valoir nos auteurs français et voilà.
1: <rire> du coup, euh, tu l'as déjà un peu évoqué, mais euh, en quoi ça fait la différence pour toi d'être à la fois libraire et éditeur
2: euh, La différence ça fait une différence euh, déjà au niveau de la charge de travail. Si j'avais su, je serais resté que libraire. <rire> ou alors j'aurais arrêté la librairie pour devenir éditeur. Je ne sais pas, l'un ou l'autre, en tout cas. Les, les deux me passionnent. Euh, J'adore les deux. Ces deux métiers diamétralement opposés, au final. D'où aujourd'hui, euh, là, vous êtes chez moi. <rire> je travaille à domicile pour tout ce qui concerne l'édition ou euh, du coup l'administratif aussi, puisque... Quand on est euh, gérant d'une entreprise, à un moment donné aussi, on, on fait autre chose que, que le métier pour lequel on, on est fait. Là, à l'heure actuelle, ça fait un plus forcément, mais au, au travers du temps, quoi, parce que ça fait dix ans que je fais ça. Donc, au bout de dix ans, euh, le catalogue critique, on, on arrive à quasiment 100 euh, sans, sans titres. Hein. Donc, euh, ça rajoute une notoriété, ça rajoute une notoriété supplémentaire. Et puis, là, depuis quelques années, j'ai monté un partenariat également avec les éditions Humanoïdes Associés, euh, avec lesquelles, là, d'ailleurs, on va commencer euh, à sortir nos premières bandes dessinées adaptées euh, de nos romans. Donc, ça, ça ajoute, euh, on va dire, des, des liens supplémentaires. Quoi. Ça augmente le maillage que la librairie pouvait avoir seule. Euh, mais ensuite, ce n'est pas sans, sans fatigue, on va dire. C'est-à-dire c'est un travail de tous les jours, de tous les instants, il euh, n'y a, a quasiment plus de répit, quoi, on va dire. Alors que quand on est libraire, c'est un métier qui est déjà très chronophage, parce que le libraire, ce n'est pas seulement le commerçant qui ouvre son magasin le matin, qui le referme le soir, qui rentre chez lui et puis euh, c'est terminé. Il rentre chez lui et euh, il a sous les bras euh, plein de livres à lire pour euh, le lendemain répondre aux clients qui leur disent hey, « celui-là, il est bien euh. ».« Ah ben, bah, je sais pas, il est sorti hier. »« Ah bon, vous ne l'avez pas encore lu ?»« bah non, 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 je ne l'ai pas encore lu. Euh, »« Il y en a eu 50 hier. »« Bon, ben, bah, je reviendrai quand vous l'aurez lu. »« Ok, ça marche. <rire> » et, et puis après, derrière, eh bah, on est éditeur aussi. Et là, on se dit « Ah, mais oui, mais il faut des manuscrits. »« Ah ben, bah, je reçois des manuscrits. »« J'en reçois 4 par jour, 5 par jour. »« Comment je fais pour les lire ?»« Pour ne pas louper la perle qui correspondrait au catalogue. »« Et puis ensuite... » Une fois que le manuscrit est sélectionné, il bah, faut le lire une fois, deux fois, trois fois. Alors, il y a des directeurs d'ouvrage, des directrices d'ouvrage. Euh, il y a une équipe. Mais malgré tout, ça fait beaucoup, beaucoup de choses. <rire> Donc, euh, c'est un plus et c'est un moins, on va dire. Il euh, euh, faut, faut réussir à jongler avec les deux. Et c'est vraiment un exercice d'équilibriste. Hein. Donc, euh, je fonctionne beaucoup... Euh, avec euh, des drives, euh, des tableaux, etc. Parce que, alors, je n'ai peut-être pas une excellente mémoire. Et en même temps, il y a un moment donné, la mémoire, elle est perturbée par euh, tout ce qu'il y a à faire. C'est-à-dire, quand il y a trop de choses à penser, trop de choses à faire à la fois, et que tout est important, eh ben, le cerveau, il dit, euh, euh, des aides, s'il vous plaît, des aides. <rire> Donc, l'homme augmenté, euh, ce serait bien.
0: Oui, <rire> c'est vrai que là-dessus, il y a une exigence d'organisation, une rigueur qu'il qu faut avoir, je pense, euh, bah déjà, de toute façon, quand on a sa propre entreprise, hein, est, bah, on est son propre patron, donc il faut, il euh, n'y a personne qui, qui est là pour dire quoi faire, puisque c'est nous-mêmes. Mais en plus, l'édition, je pense que euh, d'avoir plusieurs interlocuteurs, des versions de fichiers, il y a la dernière version par, par l'auteur ou l'autrice, tel ou tel correcteur, correctrice, donc je pense que ouais, ça doit nécessiter parfois un bon suivi et être sûr euh, de l'organisation euh, pour bien être euh, au fait d'où on en est. Quoi.
2: Ah, oui, oui, oui. c'est clair, clair. Et puis, il y a une clair. différence euh, entre la librairie et l'édition sur, euh, je trouve, les, les, la gestion financière des deux, qui n'est pas du tout la même chose. Le volant d'inertie n'est pas le même. Euh, on va dire qu'en librairie, le volant d'inertie, est peut-être de six mois. Et euh, bah, pour une maison d'édition, en fait, c'est assez compliqué. Euh, parce qu'on ne sait pas le titre qui va marcher. On ne sait pas si un titre va marcher, deux titres, trois titres, zéro. Et ça, financièrement, on avance un petit peu à l'aveugle. La librairie, à un moment donné, au bout de quelques années, on sait c'est assez cyclique. Quoi. On sait les périodes, ça va être comme ça, comme ça. Hop, et sur l'année, on va l'équilibrer. L'édition, on, on sait un petit peu, au bout d'un moment aussi, on sait que... Tel, type de livre va fonctionner à peu près à tant d'exemplaires et va coûter à peu près tant, mais c'est quand même assez fluctuant, et très fluctuant. Et puis, au fil des années, le stock augmente. Plus le stock augmente, plus il coûte. Donc, il faut aussi euh, gérer ce flux de stock-là qui n'est pas du tout la même chose que gérer un flux de euh, stock en librairie. C'est là où je vous dis que ça demande d'être un peu... Euh, ça rend un peu schizophrène ça, c'est voilà, c'est deux façons de penser différentes pour les deux.
0: Oui, c'est ça, c'est deux équilibres et euh, même deux euh, chronologies différentes euh, sur l'année. Donc, euh, les temps forts sont pas les mêmes et euh, il faut pouvoir jongler entre les deux. C'est ça.
1: Euh, et bah, du coup, on, on arrive à la, à la dernière question qui est un peu au cœur de, euh, de, de, du podcast en général des chroniques de l'inframonde, puisque l'idée c'est de, de permettre à d'autres de se lancer après nous. Donc toi, ce serait quoi ton conseil pour euh, les petits jeunes ou les pas petits jeunes et, euh, et, et les petits vieux qui souhaiteraient aujourd'hui se lancer dans l'édition euh, Voilà.
2: Et eh ben mon conseil pour se lancer dans l'édition, c'est euh, déjà euh, tout ce qui concerne... Les métiers du monde du livre, je trouve, c'est avoir la passion, donc avoir le feu, avoir le feu sacré, on va dire déjà. Être sûr de bien l'avoir, parce que euh, ça demande un travail de tous les instants. Même être créditeur, parce qu'effectivement, ça demande euh, d'être disponible pour les auteurs. Et les auteurs, des fois, ils ont d'autres métiers que celui d'auteur. Donc, ça veut dire que euh, parfois, ça va être le dimanche ou le soir. Ou, euh, donc, il faut être disponible. Et euh, le conseil que je peux donner, bah, c'est de faire bien attention au, au modèle économique, je trouve, et voir si on ne vit que de ça, parce qu'il y a plein d'éditeurs qui font autre chose à côté. Quoi. Donc, euh, être sûr qu'on qu est capable de faire deux métiers, peut-être. Voilà, pas s'engager, peut-être la première, juste dans « je vais faire de l'édition », parce que ça, euh, c'est quand même euh, tendu, on va dire.
0: Donc, ne pas mettre euh, tous ses œufs dans le même panier.
2: Exactement, exactement. <rire> Et y aller doucement, y aller doucement, y aller progressivement. Après, tout dépend des moyens financiers que l'on a au départ. Hein. Si on a des gros moyens financiers, qu'on est capable d'investir sur plusieurs titres et euh, de faire de la pub, etc., euh, la question se pose autrement. Mais euh, voilà, il vaut mieux y aller prudemment quand même.
0: Et nous c'est un sujet sur lequel justement on est actuellement en train de travailler, euh, l'équilibre économique, notre structure euh, administrative et tout ça. Bah, merci beaucoup Eric d'avoir pris le temps euh, comme tu dis, hein, voilà, tu as, as un calendrier très serré, donc merci d'avoir pris le temps de nous répondre à nos questions euh, et de, ça va permettre peut-être à d'autres éditeurs, et éditrices de, de pouvoir se lancer ou en tout cas d'avoir une, une meilleure idée de, de ce qu'est le métier hein, puisque nous dans les retours de, des, des auditeurs et auditrices, on n'a on a pas mal de gens qui ne souhaitent pas se lancer dans l'édition mais par contre qui sont très curieux du milieu et, euh, et qui sont plutôt contents en fait de, de, de voir un peu le backstage. Donc voilà, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions.
2: Merci à vous, j'espère avoir répondu à vos questions et euh, bah, merci. Bonne journée. <rire>